2: Bom dia, internautas que nos seguem nesse programa. Caros convidados, colegas de trabalho. Nem vou falar, mas continuamos esperando. O tal de impeachment que parece que vai acabar não saindo. Uma pena. Bem, hoje, dia 23 de novembro. Novembro azul. Mês de atenção à saúde do homem. Todo cuidado com o câncer de próstata, porque ele é silencioso, mas mata. Consulte um médico. Hoje é também o dia nacional de combate ao câncer infantil. Também, enfermidade comovente quando a gente vê crianças nesses hospitais padecendo dessa enfermidade. Bem, vamos a um assunto que está me preocupando. Nova onda do Covid preocupa a Europa. Áustria, depois de obrigar a vacinação, decreta novo lockdown. E a população civil reage às medidas, reeditando o que vem ocorrendo em outras cidades, tanto da Europa como também fora da Europa. Importante registrar que nem todos os negacionistas contra a vacina são fascistas ou de extrema direita o senso crítico a várias dimensões de uma modernidade que não resolve os problemas do conjunto da população e do mundo, sobretudo a reação a é denominada Big Pharma, a Big Tech, e a empresas de processamento de alimentos, processamento e comercialização, aliado a um estilo de vida que se diz New Age, né? com forte influência oriental e, não raro, recurso ao pensamento mágico. Os astros, as estrelas. Tudo isso gerou, no mundo ocidental, uma certa prevenção às vacinas, e até alguns remédios e até tratamentos médicos. E isso está vindo à tona agora. Há que saber tratar e lidar com essa reação. Esse é um artigo hoje que aparece no Correio da Cidadania, que eu sugiro, os negacionistas da terra finita. Aqui no Brasil, essa tendência contra a vacina é muito menor. No contexto da população extremamente pobre, com falta de comentos, vi aliás a redação do último tema do Enem, a carteirinha de vacinação, pasmem, é... Um verdadeiro atestado de cidadania, uma, algumas vezes serve até de documento. O Brasil, a população adulta já, 80% dela, já está com um esquema vacinal completo contra o Covid, felizmente. E os outros lugares onde a pandemia graça, ela graça entre os não vacinados. Ponto para a ciência e contra essa ideia mágica de supor que nós vamos, cânticos com orações, vamos conseguir superar o problema dessa pandemia. Bem, queria chamar a atenção também que o outro problema né, que vem ocorrendo entre nós, né, que são essas discussões, que estão levando a um, uma verdadeira perplexidade sobre o exame do Enem, né? porque, apesar de tudo, realizou-se com um número pequeno de pessoas que participaram, menor da história, e teve uma abstenção em comum. Mas isso significa menos jovens necessitados com acesso à educação. Bom, e trago aqui duas notícias de última hora, para que vocês acompanhem. Publicado no Brasil, de fato. Estudo na segunda-feira, ontem, Lula venceria os quatro principais cenários estimulados pela pesquisa Paraná no primeiro turno. No primeiro, variando entre 34,9% e 35%. Bolsonaro ficando com 29% e 30%. O mesmo acontece na pesquisa que a pesquisa do Poder Data, que também apresenta Lula com uma farta e folgada vantagem sobre Bolsonaro, Dória, Leite e etc. No Data Folha, Lula também mantém uma distância de 25 pontos percentuais para Bolsonaro no segundo turno. Isso significa, portanto, que vai se confirmando o favoritismo do presidente Lula. Bem, aí uma... (tos) Uma última observação sobre isso, né? pesquisas, claro que funcionam. No Chile, agora, inclusive, elas até que acertaram bastante, porque elas já vinham demonstrando essa vantagem do candidato de extrema-direita. As pesquisas são pesquisas, e ainda há muito tempo é cedo para se dizer como será o cenário eleitoral daqui a um ano. Bem, vamos então às manchetes
3: do dia com o Papton. Bom dia, Bárbara. Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim, E bom dia para toda a nossa audiência. Então, eu trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 120 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 612.842 óbitos desde o início da pandemia. PSDB diz que concluirá até domingo prévias para a escolha de candidato a presidente. Touro Dourado foi instalado sem aval de órgão da Prefeitura de São Paulo. O governo ainda não tem fonte de recursos para criar Auxílio Brasil Permanente de R$ 400, reais, diz secretário da Economia. Pfizer diz que vacina da proteção de longo prazo a adolescentes. O ministro do STF suspende quebra de sigilo de Bolsonaro, aprovada na CPI. Na CNN Brasil. Aécio Neves rebate Arthur Virgílio e chama de laranja de dói, do Estadão. A maioria dos ministros do STF permite que o governo amplie auxílio Brasil em ano eleitoral. Folha de São Paulo. O Brasil precisa comprar mais de 220 milhões de doses para garantir vacinação em 2022. Incerteza sobre PEC dos Precatórios faz Bolsa renovar pior marca do ano. Jornal Brasil de Fato. O país tem 4 milhões de pessoas trans e não binárias, revela estudo da Unesp, inédito no Brasil. Medida do Ibama permitiu a madeireiras exportar 100 mil toneladas de madeiras da Amazônia. No nosso programa de hoje teremos a participação da doutora em Educação e Ciências, a Elin que vem conversar conosco sobre a COP26. O editor, a editora-chefe do Jornal Brasil de Fato, R.S., a Cátia Marco, que vem aqui conversar conosco, trazendo, na verdade, as notícias do jornal no dia de hoje, e dessa semana também. E o ator e produtor Rodrigo Marques, que vem batendo um papo conosco sobre o teatro nas escolas. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulotinho.
2: Ok, muito obrigado, Babito. Mas que coisa, né? essa confusão nos tucanos, no PSDB, o que era para ser uma grande festa de retomada do protagonismo desse partido, virou um barraco geral, né? Todo mundo se xingando. Uma verdadeira briga de comadre né? na feira. Que coisa horrorosa, né? Aliás, queria chamar a atenção de uma coisa que ninguém está se dando conta. Claro que essa figura do Moro, É uma figura, para nós todos progressistas, uma figura, eu diria, até abjeta. Às vezes, até a gente fica com uma ideia que era melhor ter um partido com uma direita eh, civilizada, como o PSDB, Fernando Henrique, Tasso Gerençat, a esse conglomerado liderado por um juiz que se prestou a um trabalho infame, que foi de interferir, no processo político eleitoral brasileiro. Agora, é interessante perceber o seguinte, nessa última pesquisa do Paraná, o Moro está se firmando como um candidato com mais peso na dita terceira via. E com uma particularidade. Ao colocar o Afonso Celso Pastore defendendo uma posição social-democrata, o Moro está demonstrando uma certa esperteza. Perguntei eu, para um dos seus assessores que eu conheço, eu disse aí como é que fica? Vocês que são tão liberais agora, com um guru que é social-democrata, admirador do modelo escandinavo. eles não, agora estamos vivendo um momento de liberalismo pragmático. Isso significa que os tucanos, com a sua insistência nessa visão neoliberal tradicional, vão ficar à direita do Moro. E isso é mais um fator de esfacelamento desse partido no cenário eh, nacional. Enfim, eu posso aqui estar tá fazendo conjecturas um pouco apressadas, mas é para chamar a atenção desse fato de que a candidatura do Moro pode se viabilizar, por cima, inclusive, de um candidato tucan. Bem, aqui... Estamos abrindo o nosso, como fazemos todo dia, o nosso Bom Dia Democracia, que é uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, Rádio Ferrabras, Portal Litoral Norte, Jornal Coletivo, e temos o apoio da CUT Rio Grande do Sul, Durgues Sindical e Cressol. Somos aqui uma espécie de contraponto à grande mídia, à big mídia corporativa, né? já que eu falei em big tech antes e big pharma, na defesa, basicamente, da democratização da informação, que consiste nisso, em trazer à opinião pública ideias, análises, fatos, opiniões que correspondam a todo o espectro ideológico brasileiro. Bem, eu sou Paulo Tim. eu registro todas as dicções aqui trazidas no meu Facebook, na fanpage, com os respectivos links para aqueles que queiram ler um pouco mais sobre aqui as matérias levantadas. E todo o pessoal do comitê, em quem queira, recebe também uma newsletter, que é a tradução escrita desse nosso programa Bom Dia Democracia. Fiquem, portanto, conosco. E eu aproveito para trazer aqui, também complementando as principais notícias do dia, as capas dos principais jornais. Capa de Globo, impasse na crise, aprofunda crise no PSDB. Estado de São Paulo, relator do Auxílio Brasil prevê reajuste anual. E capa da Folha de São Paulo, moradores acham... Oito corpos em favela depois de ação policial. É lamentável essa, essa, essa permanência da violência policial, principalmente no Rio de Janeiro. Dizem eles que avisaram o Ministério Público, obedecendo a determinação do Supremo. avisar no meio da noite, quando já estavam praticamente em ação. Portanto, é preocupante essa esse despreparo da polícia do Rio de Janeiro para enfrentar um problema que é gravíssimo quando aquela cidade vai se tornando cada vez mais um palco do necro-estado, que é um um exemplo que mostra no mundo inteiro de como não se deve conduzir uma cidade como o Rio. Bem, sobre os podcasts, o podcast da Globo hoje trata das prévias, frustradas e do apagão tucano. Já falamos bastante sobre isso, nem vou insistir. É o congressamento que virou barraco. né? O café da manhã do grupo Folha UOL trata de um assunto que eu considero importante. Diz o crescimento da outra direita na América Latina. No Chile, candidato que elogia a ditadura de Pinochet, chegou ao segundo turno. Não é só na América Latina que está crescendo a ultra-direita. Um relatório que ontem aqui é nós comentamos mostra que a democracia vem claudicando no mundo e vem claudicando em razão da incapacidade do mundo ocidental de responder dinamicamente aos problemas da tecnologia, dos da, problemas das aglomerações em grandes metrópoles, da inserção de camadas e etnias de migrantes dentro dos seus sistemas sociais e econômicos, e é claro que isso leva à frustração. Eu disse que, aliás, isso é uma atitude que alimenta, muitas vezes, o negacionismo diante da modernidade, diante da ciência, e acaba misturando as coisas, e aquilo que nasceu de uma percepção crítica se transforma numa atitude de extrema-direita radical. Então, é preocupante o que acontece no Chile, e é que trago para vocês um artigo hoje publicado na imprensa, que é um artigo sobre o desmantelamento do Chile, a desmontagem que está acontecendo na sociedade chilena. Eu escutei a entrevista desse cast logo depois das eleições. E aí é realmente de arrepiar e de certa maneira incompreensível, mas compreensível à luz da crise que afeta os partidos tradicionais para em conta desses desafios que nos está trazendo a extrema-direita. Eles se esfacelam a uma concorrência entre partidos tradicionais e movimentos que são movimentos identitários, muitas vezes outros não são identitários, e isso traz sim um enfraquecimento da oposição da esquerda para enfrentar esse avassalamento da direita em várias partes do mundo. Bem, vamos ver as notícias locais se são um pouco melhores, não é, bato Vamos lá.
3: Vamos lá, Paulotinho, com as notícias locais dos parceiros do Matinal. Prefeitura quer isentar impostos de empresas que operarem em prédios históricos. Dentro do plano de revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre, a Prefeitura protocolou na Câmara o projeto que cria o polo histórico, cultural, turístico, gastronômico e de lazer do Centro Histórico. A proposta isenta de impostos municipais todos os imóveis construídos até 1960, se os donos os revitalizarem e colocarem neles alguma atração turística, cultural ou gastronômica temática previamente listada. Ao todo, 36 atividades econômicas fazem parte do escopo do projeto, que vão de albergues da juventude a espaços de co-working, passando por livrarias, escolas de músicas e línguas e confeitarias. O Executivo deixou aberta a possibilidade de aumentar o rol de atividades a receberem o benefício, que inicialmente tem prazo de 15 anos, com possibilidade de renovação por mais 15. Famílias aguardam até 4 horas para tirar cartão cidadão em Porto Alegre. O cartão cidadão criado pelo governo do Estado para devolver parte do ICMS virou motivo de martírio para algumas famílias em situação de vulnerabilidade. Algumas pessoas têm aguardado na fila por até quatro horas para pegar o cartão. A cidade de Porto Alegre tem o maior número de beneficiários, 53 mil, e registrou grande procura ontem. As entregas começaram junto ao ginásio Gigantinho e, por conta da demanda, a espera foi ao ar livre, em um dia de forte calor. Há casos de pessoas que precisaram gastar quatro passagens para se deslocar até a Avenida Padre Cacique. Conforme a Secretaria da Fazenda, foram designados 70 servidores para o atendimento. Leonardo Lamatia será o presidente da OAB OAB RS. Com cerca de 70% dos votos válidos, Leonardo Lamatia, da chapa OAB+, foi eleito novo presidente da OAB RS, no período de 2022-2024, em eleição realizada ontem. A chapa Somos Todos OAB muda, a OABRS, que ficou em segundo lugar com 29,24% dos votos, chegou a ingressar com uma liminar na noite anterior à votação, pedindo adiamento do pleito por não ter tido acesso ao código-fonte da votação eletrônica. O pedido foi indefinido. A bandeira de Lamatia, que é irmão do ex-presidente da OBRS, Cláudio Lamatia, será reverter a crise na advocacia por conta da pandemia, além de combater a ineficiência do judiciário. Em seguida, eu volto com os convidados e também trazendo a programação da rede. É com você, Paulo Tim.
2: Ok, muito obrigado, Bapton. É, precisamos aí do nosso Mário, né, nosso querido Mário, para fazer uma avaliação disso, da, dessas eleições da OAB, o que que significa e quais são as repercussões disso. Mas, bem, aqui eu. Eu queria destacar que continua repercutindo, não é, na mídia, em toda a opinião pública, a questão do Enem, né? Claro, um exame de proporções gigantescas, há uma discussão sobre se essa é realmente a forma mais adequada para captar, inclusive, o conhecimento de jovens que vão, aliás, para vários e distintos eh, rumos na vida, né? é uma discussão técnica e que está, inclusive, levando aqui vários analistas, autoridades, parlamentares, caminho no sentido de transformar esse INEP num órgão mais autônomo e que haja um conselho permanente com mandatos para tratar dessas questões. né? Enquanto isso, o nosso presidente Bolsonaro, que é uma sumidade em questões de medicina, é, 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 é também muito entendido em física, química, é um, um verdadeiro sábio, né? Ele diz que ainda tem muitas perguntas de ideologia. Eu me pergunto se ele tem ideia do que, que significa ideologia. É claro que a expressão ideologia tem uma origem, até na esquerda, no sentido de ser a falsa consciência que cimenta e sustenta uma visão de dominação no mundo, né? Essa é uma versão que ainda tem grande lastro, sobretudo na esquerda. De uma maneira mais geral, porém, a ideologia é tomada como um sistema de ideias. E o ideólogo é aquele que defende essas ideias. Agora, entre defender certas ideias e tornar-se um adepto sectário dessas ideias, aí é que a coisa vai ficando complicada. E, no caso, quem é um adepto fervoroso e sectário de ideias é o presidente Bolsonaro, porque ele acha que as suas ideias são as únicas que existem no mundo, não admite concorrência de ideias. Para ele, tudo que não são as suas ideias, portanto, a sua ideologia, ele chama de ideologia. Lamentável, realmente é uma verdadeira incapacidade de entender o nível do debate hoje a propósito disso. Mário Prata, que é um irreverente escritor, jornalista e cronista mineiro, diz ele hoje, no Brasil de fato, Bolsonaro passará para a história como um coitado enfesado, também acho. Vamos então ver com o quem é o nosso primeiro convidado de hoje. Babton, é contigo.
3: Bom, Paulo hoje temos o prazer de receber aqui no Bom Dia da Democracia o ator e produtor Rodrigo Marques. Seja bem-vindo ao nosso programa, Rodrigo. Acho que estamos com problemas técnicos no sinal do Rodrigo. O sinal está travado. Se o Rodrigo estiver nos ouvindo, peço que uh, renove o link, saia da sala e volte. E aí a gente tenta mais uma vez a conversa. Por enquanto, Paulo tinha volto contigo. Assim que o Rodrigo conseguir estabelecer okay. o sinal, eu estou aqui.
2: Bem, enquanto é. o nosso Bolsonaro então fica lá, não é falando mal do Enem e do Inep, que é lamentável, isso é uma conquista institucional brasileira. O ministro do Meio Ambiente, ele, enfim, admitiu que o desmatamento da Amazônia é inaceitável e diz que vai ampliar as operações, a operação Guardiões. Eu achava que era mais Guardiões, mas Guardiões da Amazônia. Mas com legislação, recursos, instituições, debilidades, ele não vai poder fazer muita coisa. Continua apostando no apoio de órgãos de segurança, inclusive exército para as operações. É um outro erro. Quem tem que cuidar da Amazônia são os órgãos ambientais, IBAMA e CMBio. Como erra também dizer que nossa emissão de carbono derivada do desdatamento seja insignificante nas mudanças climáticas? Ministro, maneira, né, ministro? Bem, vamos lá então, Barton. Nosso convidado já está a postos na tela.
3: Está sim, Pauluchinho. Vamos receber, então, Rodrigo Marques, ator e produtor. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Me
4: ouvem agora? Melhor?
3: Sim, escutando bem, escutando bem. Ai,
4: que bom. Bom dia, então, a todos. Bom dia a vocês. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã.
3: A gente que agradece. Bom, Rodrigo, vem conversar um pouco conosco sobre teatro nas escolas, Rodrigo. Até que é um projeto da emenda do ex-vereador Adelicial, que é nosso companheiro aqui, né? A gente uhum. queria que você explicasse um pouco esse projeto aqui para a nossa audiência.
4: Então, essa emenda, uh, inclusive, no ano passado, quando a gente entrou em contato, eu entrei em contato com a Deli, através da, da, da assessoria dele, para a gente fazer uh, um projeto de valorização, né, da, de, um projeto que levasse o teatro à escola, né, co, o que a gente tem muito pouco nos últimos governos municipais. Uh, desde o governo, eu acho que, Primeiro, o governo Fogaça foi se diminuindo as verbas para as escolas municipais, que elas tinham uma verba para levar o teatro à escola ou qualquer atividade cultural que não fosse teatro. Então, através dessa emenda do Adeli, nós conseguimos, então, fazer esse projeto de valorização do teatro né, nas escolas, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, que é uma dobradinha da Secretaria Municipal da Cultura com a Educação. E esse projeto ele vai acontecer de 22 anos, a 30 de novembro, já está acontecendo, aliás, são sete espetáculos que vão se apresentar em uma escola, cada projeto se apresenta em uma escola da cidade escolhida, né? através de uma uma curadoria feita pela ESMED, e a apresentação é de manhã e de tarde para toda a comunidade escolar que estiver presente ali. Então nós temos desde espetáculos, um espetáculo muito interessante chamado Histórias Negras, Uh, para as pessoas, para as crianças. Tem um uh, espetáculo de circo também, tem o circo do apresentando. Então, a gente uh, se pensou em pegar circo, alguns espetáculos que também uh, dança, né? toda uma gama de artes cênicas. E é um projeto, pessoal, que valoriza uh, levar cultura nesse momento que a gente está voltando presencial a essas crianças e a esses professores das comunidades mais periféricas. né, que ficaram tanto tempo no online. Então, agora que a gente está podendo, né, com todos os protocolos, fazer esse retorno presencial, estamos muito felizes também de levar a nossa arte às comunidades.
3: É muito importante o projeto, né, Rodrigo? E ele acontece... Em que momento ele vai acontecer as datas, os dias?
4: Agora, por exemplo. Então, ele já começou na na segunda-feira agora, ele já começou uh, uh, numa escola na, na comunidade da Restinga, com o um espetáculo Histórias Negras para as Crianças de Todas as Cores. Né? Amanhã, dia 24, na... vai acontecer na escola da Zona Norte, na escola. Uh, deixa eu ver aqui, na escola. Vai ser espetáculo Peteca, Peão, Pique Pessoa. Então, cada, cada colégio vai receber uh, uma, uma, uma escola e o pessoal pode acessar na página do Facebook da Coordenação de Artes Cênicas de Porto Alegre. Lá tem toda a programação, tá? E como é voltado mais para o ambiente escolar, as crianças já estão esperando, já está agendado, e já, já há também professoras que nos entram em contato para falar sobre as atividades né que querem fazer. Isso é legal agora, Babilão, porque... Também volta uh, a da, dar suporte pedagógico para as professoras de arte, de literatura, de português, trabalhar sobre o contexto do espetáculo, né, que, que vão, vão assistir. E as crianças também têm um momento de aprendizagem através do teatro, o que é muito importante pedagogicamente também.
3: Perfeito. E a possibilidade do projeto seguir acontecendo nos próximos anos? ela. Olha, ela há uma existe? conversa...
4: Olha, há uma conversa inicial. Agora, tá, como é a primeira edição, a gente está vendo uh, como é que vai, vai acontecer né, na prática essa, essa, essa logística toda, mas há uma intenção, sim, de que ele aconteça. Ele agora, a gente tem que agradecer muito ao vereador Adelicel, ao ex-vereador Adelicel, né, por essa emenda, por esse, esse valor, esse dinheiro que possibilitou, essas sete, são sete espetáculos, né, esses sete espetáculos pudessem ir para as escolas Uh, e já há uma, uma, uma intenção da Secretaria de isso continuar no que vem, mas é a intenção, ainda não há nada concreto, né? mas a gente vai, eu como artista, produtor também, de, de um espetáculo que está participando, a gente vai em cima para que isso torne-se realidade.
3: Perfeito, Rodrigo, a gente agradece aqui, o nosso tempo é curto, né? é um assunto claro. muito interessante, óbvio, a gente queria poder uh, explanar mais, mas Estamos de portas abertas e aguardamos para uma próxima participação. Parabéns pelo projeto.
4: Muito obrigado.
2: Até mais e bom dia a todos.
3: Até mais. Um ótimo dia, Rodrigo. Volto com você, Paulo Tim.
2: Ok. Muito obrigado, Babi. Então, vou aproveitar esses minutinhos antes de chamarmos o nosso outro convidado sobre essa questão que é o crescimento da extrema direita no mundo e uma certa incapacidade da democracia responder a isso, né? Nesse relatório que eu menciono, que está aí hoje, inclusive, para quem quiser conhecer com mais detalhes, o Brasil é incluído como um dos países que está é, perdendo posições no fortalecimento da democracia. E o que, que é a democracia? A democracia ela se traduz pela consolidação e fortalecimento de direitos. Até o século XIX, as pessoas que eram membros de uma comunidade qualquer, perante o Estado, tinham deveres. No século XX, consolidou-se a ideia de que elas devem ter, obrigatoriamente, também direitos. É isso que faz do século XX o coroamento do, da democracia e o coroamento dessa ideia de que é o século dos direitos que traz à tona a possibilidade que mais pessoas sejam não só inseridas no sistema político, mas inseridas na cultura, inseridas na economia, inseridas na vida social, tomados todos com a sua devida identidade, com o respeito de cada um perante essa identidade. Bem, é isso que estamos perdendo. Bom, está acontecendo agora que estamos vendo a ofensiva da extrema direita no Chile, e trago para vocês um artigo também hoje, que é um artigo de um português do grupo que é uma ONG, que é o Fórum Demos, ele é o Álvaro Vasconcelos, e ele mostra uma coisa interessantíssima, que quando a gente vai à Europa, sobretudo Portugal, não tanto na Espanha, mas eh, Portugal e mesmo na França, Há sempre um enaltecimento do período colonial, das guerras coloniais, como guerras patrióticas. E ele chama a atenção disso, como na França, inclusive, o candidato de extrema-direita chamado Zemur, traz esse revanchismo colonizador como um mecanismo de emulação do eleitorado, com vista à sua vitória. Diz ele, no discurso nacionalista identitário em França, como em Portugal, está presente o mesmo ressentimento contra os que conquistaram a liberdade em guerras, que a potência colonial perdeu, o mesmo pulsar revanchista e a mesma recusa em reconhecer os crimes coloniais. Eu ficava, e fico ainda espantado em Portugal, quando lá em cidadezinha, onde a minha mulher fica mais tempo lá do que aqui, porque é professora lá, então... Passo, de vez em quando, pelas praças, belas praças e vou ler homenagem aos heróis que tombaram na Guerra Colonial, Angola, na África. Os países que eram metrópoles coloniais, e aí tem razão o Álvaro Vasconcelos, tem que fazer um exercício de fazer uma autocrítica disso e botar abaixo esses monumentos. Mande para o museu, faz parte da história, mas não pode fazer parte do culto ao heroísmo e ao patriotismo. Isso não. Bem, vamos então, Babton, contigo aí a bola.
3: Vamos receber agora, então, Paulo Tinha, editora-chefe do Jornal Brasil de Fato, RS, né? A Kátia Marco. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda.
0: Bom dia, Babton, bom dia, Paulo Tinha. Prazer estar aqui de novo com vocês.
3: Então, então Babton. Báb...
0: É Obrigada. É, antes de entrar nas notícias aqui do Brasil de Fato RS, Né? e e, trazendo um pouco disso que o Paulo Tim estava comentando sobre a democracia, eu queria convidar todos para lerem a matéria de hoje, de Capa do Brasil de Fato Nacional, que é uma entrevista com o Douglas Belchior, que ele fala que a novidade para este país são os negros no poder. Né? E e tem uma, uma, uma coisa que ele fala que é muito interessante, que é os brancos precisam abdicar do seu poder, para os negros poderem ascender, enfim, e ter condições também de chegar ao poder. E eu ampliaria isso também para mulheres indígenas, enfim, várias outras minorias, ou ditas minorias, né, que acaba ficando muito no discurso mesmo dos partidos de esquerda, né? quem assume o poder nesse país, e e, e isso vale não só para os partidos, mas também para os movimentos sindical, popular, enfim. Vindo, então, para o nosso Rio Grande do Sul, no Brasil de fato de hoje, nós destacamos, Babito, uma matéria do MAB, o Movimentos Atingidos por Barragem, que cobra garantia de direitos na realocação de atingidos pela barragem Lomba do Sabão. São famílias ali da Lomba do Pinheiro, da Vila dos Herdeiros, né, que a Prefeitura de Porto Alegre iniciou na quinta-feira, dia 18, a realocação de atingidos pela barragem Lomba do Sabão. As mais de 100 famílias que vivem em área de risco devido à possibilidade de enchentes e rompimento da barragem. Serão reassentadas no conjunto habitacional Irmãos Maristas na zona norte da capital gaúcha. A Lomba do Sabão, para quem não sabe, é uma barragem localizada no Parque Santiler, na divisa de Porto Alegre, com o Via Ela foi construída em 1940 para utilização pelo Departamento Municipal de Águas e Esgotos para captação e abastecimento de água na capital gaúcha em casos de problemas com o abastecimento fornecido pelo Guaíba. Desativada em 2013, está abandonada. Segundo a Prefeitura, vai passar por ações de manutenção de toda a sua estrutura, que está comprometida. E assim como a barragem, os moradores né, também estão abandonados, segundo destaca o movimento dos atingidos por barragem. E aí eles têm uma pauta com uma série de reivindicações, né? para garantir o direito dessas famílias, como o aumento do valor do bônus moradia e pelo fim da demora para repasse do recurso, direito à informação clara e coesa, realização de dias de plantão do DEMAB, fornecimento de cestas de alimentos, enfim. Uma série de reivindicações, né, como entrega gratuita de apartamentos para famílias desempregadas em situação de miséria, para garantir, então, os direitos e uma vida mais digna para essas famílias que estão sendo realocadas. Também hoje destacamos uma entrevista que fizemos com o escritor Mário Prata. Mário Prata que estará hoje à noite no Diálogos Contemporâneos no Teatro São Pedro a partir das 19 horas. O título da matéria é Bolsonaro vai passar para a história como um coitado enfesado Sugiro a todos a leitura da entrevista que está, além de, com muito conteúdo, muito engraçada Também falando sobre esse personagem aí da história que vai passar, né, provavelmente vai para o lixo da história Também destacamos outra entrevista que saiu no 20 de novembro com a filha do Oliveira Silveira, um dos idealizadores do Dia Nacional da Consciência Negra, a Nayara Oliveira. Diz ela, os atos racistas fazem parte da nossa caminhada, mas não podemos abaixar a cabeça. Então, sugiro também a leitura dessa entrevista que traz um pouco da história né, desse homem que... foi fundamental, não só para estabelecer o Dia da Consciência Negra, para fazer esse debate, né, que se manteve muitos anos ali, foi fundador e se manteve no Grupo Palmares. E por hoje era isso, Babiton também destacar que essa semana teremos né, no, na, no dia 25, no dia do, uh, pelo fim da, da violência contra a mulher, um ato do levante feminista contra o feminicídio ao meio-dia na frente do Palácio Piratini, para marcar a data. E também estaremos junto, né, mesmo o Babton, no dia 25, às 18 horas, num pool de veículos de comunicação eh, eh, populares, da esquerda, enfim, numa entrevista com o José Dirceu, que estará numa agenda em Porto Alegre, A partir das 18 horas no Armazém do Campo de Porto Alegre, né? Vai ser uma entrevista com. ao vivo e com transmissão também pelas nossas redes, Brasil de Fato, Rede Soberania, Rede Estação Democracia, Sul 21, O Coletivo e Extra Classe.
3: Perfeito, Kátia. A gente então aguarda, né? No dia 25, uma grande cobertura. Vai ser bem bacana poder estar junto com todos esses meios. Te agradeço muito a sua participação, e agora, na semana que vem. Kátia.
0: Obrigada, Babton. Boa semana a todos e todas.
3: Igualmente. Um ótimo dia. Paulo Tim, volto contigo. Ei,
2: obrigado, Babton. Obrigado, Kátia. Importantíssimo. Eu, aliás, havia falado nessa expressão né, do Mário Prata, né, que diz que o Bolsonaro vai passar para a história apenas como um enfesado problema é que deixa feridas nesse processo. Né? Bem, aqui é, algumas notícias e análises interessantes. O Brasil, de fato, também traz uma matéria sobre os 4 milhões de pessoas trans e não binárias que está revelado num estudo inédito da Unesp de São Paulo. Segundo os organizadores da pesquisa, os resultados mostram a urgência de políticas de saúde voltadas para esse povo. São quatro milhões de pessoas, não é um, um, um fenômeno, não é um fato isolado, é um fato de natureza social e que deve ser tratado consequentemente através de políticas públicas pertinentes, sobretudo no tocante à segurança e de abertura de oportunidades para esses 4 milhões de pessoas trans e não binárias. Bem, a PEC dos precatórios, já temos falado muito, mas continua a confusão. Não há acordo. De um lado, é, três senadores, é, liderados pelo Zé Aníbal, do PSDB de São Paulo, não admitem que se deixe de pagar os precatórios. Tem ele plena consciência de que isso é um absurdo mas não consegue convencer a equipe de governo no sentido de que essa coisa não venha a acontecer. Está num impasse. Quer dizer, querem, inclusive, os senadores transformar o programa, com toda razão, em programa permanente. Aí o governo que concorda, mas não tem dinheiro. Vamos ver essa semana onde vai dar essa história da PEC dos precatórios. Uma novela quase que sem fim. Né? Devem estar reunidos ainda. Que incrível. Vejam o que eu estou falando. Até o Moro está indo ao Senado hoje para defender a alternativa, que é a alternativa dos tucanos, que é a alternativa de pagar, como determina os judiciários precatórios, e encontrar uma solução através de quê? Através do cancelamento dessas emendas do orçamento secreto, que isso é uma vergonha, inclusive em objeto de análise e investigação policial. Porque é uma vergonha moral e não é legal isso. Isso aí, em um determinado momento, bem. Então, vejam como isso está começando a bater no processo sucessório. Muito esperto. Está lá o Moro metendo a colher dele nesse processo. Bem, vamos então agora a nossa... Ô, oh, Babiton, chama ele,
1: Eu vou te dar esse
2: privilégio, Então, Chama a Ailin, senão você vai dizer que eu só quero conversar com a Eileen. Então chama, conversa com ela Eu vou aqui ouvindo, no que eu dou um pitaco
3: Bom dia, Ailin, seja bem-vindo ao nosso programa Mais uma vez a Ailin andava sumida nas últimas semanas Conseguimos agora trazê-la novamente
1: Viva, aqui estou, a gente pegou alguns feriados também É um prazer estar aqui com vocês novamente, para trazer algumas notícias positivas, né? Afinal de contas, a COP26 deixa um legado nesse ano e, embora o Brasil continue com essa perspectiva, com esse cenário que é muito complicado em relação ao meio ambiente, o que é interessante de se analisar são as pressões externas, né? São os acordos que o Brasil possui com outros países e, a partir disso, A pressão que a gente vai sofrer, afinal de contas, para mudar esse cenário das questões ambientais. Queria deixar primeiro uma dica: Babton e Pauchtim. A primeira dica é para o pessoal conseguir assistir o nosso programa. O último programa que fizemos foi com o deputado estadual e o ex-ministro do Meio Ambiente, o Mink, o Carlos Mink, que está lá no programa Estação Gaia. Para quem acessa o YouTube, vocês encontram o nosso último programa. Acho que o Mink, com toda a sua propriedade, né, de quem foi ministro do meio ambiente, de quem hoje trabalha várias lutas, né, uma das causas que ele defende, é claro, que é a questão ambiental de uma maneira muito forte. Então, eu deixo lá para o pessoal conseguir aprofundar mais essas discussões, os conceitos e o legado que o Brasil deixa para a COP26. E, a partir disso, eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente pensar num coletivo de alguns acordos que foram assinados Um dos acordos que eu chamo a atenção na COP26, para quem não lembra, começou agora em novembro, foi até o dia 12, e um dos acordos, então, é o Acordo das Florestas. Esse acordo prevê que a gente termine e elimine as as questões do desmatamento, que é um grande causador das relações que a gente tem com o aquecimento global hoje no planeta Terra. E o Brasil, para quem já me ouviu aqui algumas vezes falando, né pessoal, a gente teve um, um absurdo, né, de um, um, um crescimento absurdo em relação ao desmatamento neste atual governo, que foi uma catástrofe em várias questões, mas especialmente na questão agora do meio ambiente. Nunca tivemos um desmatamento tão grande na Amazônia como esse, e é claro que isso foi levado e discutido para a COP. Então, a partir disso, o Brasil ele assina esse Acordo das Florestas, onde a gente deve até o ano de 2030... Fazer uma redução ou melhor, eliminar os problemas atuais que a gente tem de desmatamento. E para quem pensar, bom, mas o que a gente faz né, com a questão, com, com um governo que não ajudar nesse processo? Aí, é, o que eu acho interessante é a gente pensar nas perspectivas dos acordos financeiros que o Brasil tem, por exemplo, com a China, com os Estados Unidos e com a União Europeia, onde a gente vai ter né, a esses commodities, que são as relações comerciais que a gente vai ter com estes países. E, a partir disso, o Brasil ele se torna, de, de certo modo, obrigado a ter essas relações. Por quê, pessoal? Porque a China e também os Estados Unidos assinam também um acordo dizendo que não vão é, importar produtos de países que tiverem com grandes índices de desmatamento. E aí, obviamente, que o Brasil escutou bem o recado a partir disso. Então, esse foi o acordo das florestas, para que não ocorra mais desmatamento até o ano de 2030. Outro acordo que foi assinado bem interessante é o acordo do metano. Nesse acordo do metano, também veio uma discussão muito grande, especialmente entre Índia e China, que são grandes poluidores do meio ambiente no planeta Terra. Nesse acordo de metano, é interessante a gente pensar nos vocabulários, nas palavras que foram utilizadas. No acordo, havia sido escrito que o objetivo era eliminar fontes oriundas de carbono para a produção de energia, como, por exemplo, o o petróleo e o carvão. E aí China e Índia pedem para trocar a palavra eliminar para a palavra reduzir. E aí, é claro que a gente já vê um anúncio né, de que é só a mudança da perspectiva né, da, dessa palavra, a gente já vê um anúncio de que o que será que vai ser feito, afinal de contas, né, quando, quando se troca a palavra eliminar pela palavra reduzir. Então, no acordo do metano, foi feita essa troca e, novamente, eu ressalto que a gente tem hoje como o país mais poluidor do mundo, China logo depois Estados Unidos, o que até pouco tempo atrás era o contrário, era primeiro Estados Unidos e depois China, então a gente está com o país mais poluidor do mundo, e a Índia também nessa caminhada né, de de muita poluição, né, nessas questões todas de produção de gás gás carbônico, de metano, então esses são dois acordos que eu colocaria, né, que, que trazem essa discussão e os países que assinam isso, afinal de contas. Eu acho que o, o Brasil, pela, é, por essa pressão que a gente vai sofrer, sim, dos Estados Unidos, o Joe Biden várias vezes tem se posicionado de maneira a cumprir essa discussão ambiental. E se o Brasil não entrar nessa caminhada, de fato, vai acontecer essa diminuição das importações. A União Europeia vem constantemente alertando o Brasil que também vai parar de fazer importações se a gente não cuidar mais do meio ambiente, que não vão mais comprar produtos com algum tipo de origem de desmatamento. E temos aí agora a agenda de 2030, que promete uma grande mudança. Eu só deixo o questionamento que 2030 é um tanto quanto longe. né A gente está no ano de 2021. Me parece que essas, essas metas deveriam ser estabelecidas, sem dúvida, para os próximos cinco anos. Ano que vem, em Babeto, em Paulo a próxima cópia vai ser no Egito. Então, vamos ver agora qual vai ser o legado da próxima COP no Egito, na COP 27, e o que virá também para o ano que vem. Né? Que cenário é esse que o Brasil vai apresentar para o ano que vem? Porque esse ano foi realmente muito complicado o cenário que o Brasil apresenta na, na COP 26.
3: É, 2030, falta muito ainda, né, Aline? Não podemos esperar para lá. Exatamente. Aline, a gente fica muito feliz de te tê-la novamente aqui no programa, esperamos... Na semana que vem, mais uma vez, na terça-feira, a Elinche Vambarca aqui no Bom Dia Democracia. Então, a gente te deseja um ótimo dia e te espera na semana que vem, Aline.
1: Obrigado, um abraço. Nos vemos semana que vem, sim. Nos
3: vemos semana que vem. (risos) Bom, Paulo, vou aproveitar agora para trazer a programação do dia de hoje aqui na Rede, na Rede Estação Democracia, e logo às 14 horas temos o Espaço Plural Debates e Entrevistas. Só lembrando que na rede Estação Democracia, na rádio, EstaçãoDemocracia.com, você não precisa esperar até às 14. Você pode escutar vários programas, podcasts, Bem Viver do Brasil, de fato, que também tem as notícias do Matinal, as músicas selecionadas pelo Guilherme Xavier Sobrinho, que é uma playlist ótima. Também tem o repriso do Bom Dia Democracia. Na EstaçãoDemocracia.com você pode acompanhar inúmeros programas. Mas se você quer acompanhar só os programas ao vivo e também os, por vídeo, aí vocês têm que esperar aqui nas redes sociais, Facebook e YouTube, nos canais dos parceiros. E das 14 às 15 horas, temos o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que hoje vai abordar o que a gente estava falando já, a COP26. E para esse debate vamos receber a integrante do Engaja Mundo, Mirella Coelho, o diretor técnico científico da Associação Gaúcha de Proteção ao, ao Ambiente Natural, Francisco Milanes. E também o geógrafo e membro do Núcleo de Cartografia Social da Amazônia e Agroecologia, o Biratã Francisco de Oliveira. Às 14 horas, então, não perca Espaço Plural, que a apresentação você já conhece. É da jornalista da Rádio Com Pelotas, Clarissa Henning, do jornalista aqui da Rede Solon Saldanha. E como sempre nas terças-feiras, às 20 horas, temos também o programa Berimbau Não é Gaita, que é apresentado pelo Maester da Silva. E hoje o Master vai abordar o MST e o combate à fome. Para conversar sobre o assunto, ele vai receber um integrante da direção estadual do MST, o Jerônimo Pereira da Silva. Então, às 20 horas, não perca aqui na Rede, mais um programa aqui na Rede Estação Democracia. Você fica por dentro de todos os assuntos. E você também pode aproveitar e assinar o canal e ativar o sininho e fortalecer cada vez mais essa ideia. A gente conta com isso. Um bom dia, democracia, e volto com você, Paulo Tim.
2: Ok, muito obrigado, Babton, muito obrigado, Ailin, também, sempre muito feliz de recebê-la aqui, ela que traz essa visão importantíssima, que é a visão da sustentabilidade a longo prazo para as próximas gerações do nosso desenvolvimento. Muito obrigado mesmo, Ailin, volto sempre, né? Aliás, você disse que parece que o Brasil andou escutando mesmo alguma coisa lá, porque ontem eu falava isso há pouco, né? O Ministro do Meio Ambiente disse que é inaceitável o que está acontecendo na Amazônia e que o Ministro Morão não sabe disso, o Vice-Presidente Mourão não sabia disso, entende? E procurava, até há poucos dias procurava ainda conciliar, tentar uma linguagem meio né, tapando o sol com a peneira, é inaceitável, agora quem diz é o ministro do meio ambiente do governo, Bolsonaro, o que está acontecendo na Amazônia. E isso tem peso, sim, na emissão de gases, que são gases poluentes e que afetam o clima no resto do mundo. Mas eu vou voltar aqui, já terminando o programa, várias matérias. Uma coisa interessante é, e é uma matéria que hoje aparece aí com muito destaque, né? Que é a questão dos precatórios para o financiamento do Auxílio Brasil. Em primeiro lugar, é mentira do governo que só pode arranjar dinheiro para os que necessitam do Auxílio Brasil se não pagar os precatórios. Isso é conversa para foi dormir. Pode perfeitamente tirar esse dinheiro dessas emendas parlamentares e, sobretudo, da de relator, que conformam o orçamento secreto, que essas sim são uma vergonha para o parlamento brasileiro e para a vida pública no Brasil. Lá é que está a fonte para isso. E segundo, está aí os senadores procurando alternativas e fontes dentro do orçamento para que isso aconteça. Mas, com relação ao auxílio Brasil, é importante que a gente saiba como é que é dividido o auxílio Brasil no Brasil. Claro que a maior região que recebe mais auxílio eh, Brasil é a região Nordeste, que tem 50% dos beneficiários. Depois, a região Sudeste, Principalmente São Paulo, com 27%. E o estado que mais recebe o auxílio Brasil, que já vem do, do Bolsa Família, é a Bahia, que tem 1,8 milhões de dependentes, seguido de São Paulo, pela sua condição metropolitana, muito grande, sobretudo na cidade de São Paulo, com 1,6 milhões de dependentes. Isso é interessante para se pensar um pouco onde é que, naturalmente, se localiza. Os blocos maiores de pobreza no Brasil e onde deve haver mecanismos de desenvolvimento dessas áreas. Para isso existe um mecanismo que se chama federalismo, que determina a transferência de recursos, não para o Bolsa Família, transferência de recursos fiscais dos estados que mais recolhem mais impostos federais, para que via transferências. Esses recursos vão para o desenvolvimento de áreas mais deprimidas. Esse mecanismo, entretanto, ainda tem que ser aperfeiçoado. Esse processo não pode ser diretamente transferido para o tesouro dos Estados com menor nível de desenvolvimento. Ele tem que ser mediado por projetos de desenvolvimento que assegurem uma mudança, nas condições de vida daquela população, sob pena de nós eternizarmos uma relação de pobreza nessas áreas. Tudo naturalmente sem prejuízo da contribuição dos estados mais desenvolvidos. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma perda de receita né, fiscal que corresponde àquilo que a União cobra em impostos no Rio Grande do Sul e àquilo que ela devolve equivalente mais ou menos a uma dívida pública do Rio Grande do Sul por ano, que é o dinheiro que nós contribuímos para o desenvolvimento norte e nordeste. É um valor para nós muito grande, principalmente para estados de renda média, como o nosso, Santa Catarina, Paraná. né? Claro que São Paulo, embora transfira um valor considerável de recursos, não sente tanto, porque tem um nível de renda muito mais alto. Os países, os estados de renda média, é que padecem mais esse processo de transferência e tem que ser repensado numa futura revisão do federalismo no Brasil. Mas, bem, apenas encerrando, queria dizer que a Petrobras lança mais uma propaganda enganosa sobre o preço dos combustíveis. Isso é o que informa a Federação Única dos Petroleiros. E destaca que, enquanto pesa a mão sobre o consumidor distribui 63 bilhões em lucros e dividendos, grande parte para acionistas estrangeiros. Isso tem que ser repensado. Me chamou a atenção, aliás, um pronunciamento do candidato Ciro Gomes, em que ele diz que vai recomprar as ações da Petrobras. Eu acho que ele está escutando algum programa nosso aqui no Bom Dia Brasil, porque eu falo isso aqui há um ano, que o caminho da Petrobras é o caminho da reconstituição da sua condição de empresa pública. Está certo o, o, o Ciro Gomes nesse sentido, e acho que todos os candidatos de oposição de esquerda deveriam ter essa posição de defender intransigentemente a Petrobras e transformá-la numa agência pública, não só de prospecção é, refino de petróleo, mas uma empresa pública que vertebra o processo de industrialização e transformação industrial no Brasil. Ela não consegue ser como sociedade anônima, distribuindo 63 bilhões em dividendos que podiam ir para investimento do povo. Mais ainda, para a gente de fora do Brasil. Um absurdo. Parabéns, o Ciro, com essa posição. Vai alertar outros candidatos, como Lula, e outros candidatos à esquerda. Bem, vamos, então, chegando ao final do nosso programa, agradecendo... A todos os convidados que estiveram aqui conosco hoje, estou lembrando aqui, lembro a Dailin, a Kátia que esteve conosco, também o primeiro convidado que eu agora anotei aqui, não estou achando depois o Barbiton, se desculpa é, com ele por mim. Mas agradecendo também ao Barbiton pela sempre prestigiosa contribuição ao desenvolvimento desse programa, ele que é o nosso produtor e está cada vez mais trazendo mais colaboradores aqui, para falarem nessa hora da manhã com a gente. Muito obrigado. Bap. E aqui meu agradecimento também ao Gilmar, que é o responsável pela som e imagem que vocês aí recebem. Vamos ficando por aqui, por hoje. Muito obrigado. Amanhã, na mesma hora, 8 horas, estaremos de novo aqui. Um abraço para todos e bom dia, democracia!
0: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe... Que não é hora de bobear. Pensar que tudo está
3: resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar duas doses. E também seguir com todos os cuidados.
0: Usar máscara. Usar álcool em gel. Lavar as mãos com água e sabão. Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus.
4: Voltar a conviver e ter esperança no futuro. Vamos juntos.
3: Falta pouco. Aguenta aí, que vamos conseguir.
0: E a gente vai voltar a sorrir.
4: E o país todo vai voltar a sorrir. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio, Comitê em Defesa da Democracia e do Estado
2: Democrático de Direito.